0: 부활과 성령 사도행전 2장 29절에서 36절 말씀입니다. 형제들아, 내가 조상 다윗에 대하여 담대히 말할 수있노니 다윗이 죽어 장사되어 그 묘가 오늘까지 우리 중에 있도다. 그는 선지자라. 하나님이 이미 맹세하사 그 자손 중에서 한 사람을 그 위에 앉게 하리라 하심을 알고 미리 본거로 그리스도의 부활을 말하되 그가 음부에 버림이 되지 않고 그의 욕심이 썩음을 당하지 아니하시리라 하더니 이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다이 일의 증인이로다 하나님이 오른손으로 예수를 높이심에 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희가 보고 듣는 이것을 부어주셨느니라 다윗은 하늘에 올라가지 못하였으나 진이 말하여 이르되 주께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수로 내 발등상이 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉아있으라 하셨도다 하였으니 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. 아니라
1: 발레리아, 우리 하나님께 감사와 영광이 박수 올려 드리겠습니다. 축복된 부활 주일 현장예배오신 우리 성도님들과 지금 실시간 온라인으로 시청하고 계신 전 세계의 우리 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 축원합니다. 우리 함께 기도하시고 하나님 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지, 정말 힘든 코로나 시국을 뚫고 나와서 이제 예배가 제자리에 회복되게 하시니 감사합니다. 하나님께서 교회에 큰 은혜를 부어주시고 오늘도 부족한 종은 감추시고 우리 주님 크게 말씀하시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 오늘의 사도행전 본문 말씀을 이해하려면 대략의 앞뒤 정황 설명이 조금 필요합니다 오순절 마가 다락방에서 기도하던 120성도들에게 불처럼 바람처럼 성령께서 임하셨습니다 이것은 엄청난 사건입니다 구약의 시대와 신약시대를 가르는 율법의 시대와 은혜의 시대를 가르는 엄청난 사건이죠 물론 구약시대 때도 성령이 계셨습니다 그러나 그때는 어떤 특정한 인물에게 특정한 기간 동안 특정한 장소에 임했다가 떠나시곤 하셨어요 그러나 이제 오순절 다락방에 오신 성령님은 모든 믿는 자의 가슴 속에 부어주시는 성령이며 결코 우리를 떠나지도 버리지도 아니하시는 성령이십니다 그렇게 임하신 성령께서는 교회를 세우시고 교회를 통해서 모든 열방, 백성, 방언에게 복음이 흘러가게 하는 세계복음화의 주체가 될 것입니다 오순절 다락방에서 이런 엄청난 성령 사건이 일어난 뒤에 그 즉시 일어난 일이 무엇이냐 하면 그 120성도들이 각자 다른 나라 말로 하나님의 큰일을 말하기 시작했습니다 이것을 지켜보던 사람들이 깜짝 놀랐어요 왜냐하면 그 당시 오순절에는 오순절을 지키려고 예루살렘으로 전 세계에 흩어져 있던 디아스포라 유대인들이 다 몰려들었어요 뭐 아프리카, 아시아, 유럽 전역에 살던 사람들이 모여들어 놓으니까 그들이 구사하는 자기 나라 말만 해도요. 수십 가지가 넘었습니다. 여러분도 알다시피 언어 하나 습득하는 게 얼마나 어렵습니까? 우리는 굉장히 오래 영어 공부해도 영어 잘안 되고 <웃음> 영어, 불어, 독일어 이런 수많은 말한 말들을 하나, 두개 습득하기도 힘든데 한눈에 보기에도 무식해 보이느니 갈릴리촌 사람들이 순식간에 막 수십 개 외국어를 그냥 유창하게 말하면 하나님을 찬양하니까 깜짝 놀랐어요. 이 놀래고 있는 이들 앞에 베드로가 일어서서 설교하는 것입니다 오늘의 본문이 바로 그 베드로의 설교의 일부분을 발치해 온 것입니다 핵심 구절이 33절 말씀이에요 오늘 설교 끝날 때쯤에는 이 말씀을 외우셨으면 좋겠습니다 하나님이 오른손으로 예수를 높이심에 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희가 아, 보고 듣는 듣는 이것을 부어주셨느니라 자 여러분 성경 말씀 전체에서 성부성자 성령이 동시에 한 절에 등장하는 말씀들 그리 많지 않은데 바로 이 33절이 그중 하나입니다 이 베드로의 핵심 메시지는 한마디로 성령 사건은 예수 사건의 연속이다라는 것이 성령 사건과 예수 사건이 별개의 사건이 아니라 연결되어 있다는 뜻인데 오순절 성령 강림 사건의 뿌리에는 예수님의 십자가 부활 사건이 있다 예수 사건 없는 성령 사건은 있을 수가 없다는 겁니다 성령 운동하면서 문제 일으키는 분들의 공통적인 실수는 예수님을 높이지 않았다는 거예요 그저 눈에 보이는 성령의 은사 뭐 방언이나 예언, 신의의 은사 등만 막 강조하면서 예수님 이야기를 많이 하지 않아요 그게 문제예요 예수님의 탄생, 예수님의 삶 예수님의 설교, 예수님의 기적, 예수님의 십자가의 죽음, 예수님의 부활 사건이 없이는 성령 사건이 결코 있을 수가 없었습니다 건축하시는 분들 이야기를 들어보면 우리가 건물을 지을 때도 요 설계도에 의해서 정확한 공정대로 시공되지 않으면 안 된다고 합니다 공정은 그 진짜 한마디로 공사의 과정, 순서가 있다는 거예요 절대 거꾸로 뒤집을 수 없는 순서는 먼저 기초공사입니다 땅을 파고 이 기초를 튼튼하게 까는 게 중요하기 때문에 가장 많은 시간이 할애됩니다 그리고 기초공사가 마무리되면 철근공사로 뼈대를 세우고 그다음 콘크리트 공사로 외형을 만들죠 그리고 나서 마지막으로 유리, 천장 등의 인테리어 공사로 걸 그걸 마무리 짓는데 그 누구도 이 순서를 거꾸로 뒤집어서 공사하는 사람은 없어요 기초공사와 철근, 뼈대공사가 되지도 않았는데 그냥 앞으로 외형만 올린다 있을 수가 없는 거예요 십자가와 부활 없이 성령사건만 얘기한다가 그렇게 있을 수가 없는 일입니다 그래서 오늘 우리가 명심할 것은 예수님의 십자가와 부활이 성령사건이 일어나게 할수 있는 길을 만들었다 기초공사다란뜻이자 성령은 문자 그대로 Holy Spirit 거룩한 영이에요 보룩한 영은 깨끗한 영이십니다. 우리가 더러운 컵에 물 부어 마시지 않듯이 더러운 심령에 성령이 부어질 수가 없어요. 그래서 성령 받기 전에 우리의 죄 문제가 해결이 되어야 되는 거예요. 그래서 먼저 우리가 예수님의 십자가 앞에서 우리 죄를 자복해야만 합니다. 36절 읽습니다. 그런 즉 이스라엘 온 집은 집은 확실히 알지니 너희가 너희가 십자가에 못 박은 박은 이 예수를 예수를 하나님이 주와, 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. 베드로는 너희가 예수님을 죽였다고 선언합니다. 로마 군병들이 죽인 게 아니라 바로 너희가 예수를 죽였다. 이게 진짜 회계입니다 제3자가 예수님을 죽였다고 자기는 상관없는 것처럼 십자가를 바라보면 안 됩니다. 그러면 십자가가 심각하게 다가오질 않아요. 그러나 예수님은 바로 저와 여러분의 죗값을 치르기 위해 돌아가셨습니다. 우리의 어두운 눈이 그를 십자가에 못 박은 거예요 우리의 교만과 미움과 음란과 폭력과 욕심과 이기주의가 그 모든 것들이 모여서 예수님을 십자가에 못 박은 죄가 되었습니다 그 죄값을 치르기 위해 예수님이 십자가에서 돌아가셨어요 그 은혜를 인해서 우리는 다시 산 거예요 그 십자가 은혜를 제대로 깨닫고 회개하는 게첫 번째 스텝입니다 그리고 나서 부활입니다 십자가로 깨끗해진 뒤에 우리는 예수님의 부활을 체험합니다. 십자가는 머물러 있는 곳이 아닙니다. 예수님도 여섯 시간만 십자가에 머물러 계셨죠. 하나님은 예수님을 무덤에서 다시 살리셨어요. 죽음의 권세를 이기게 하셨습니다. 예수님이 부활하시며 죽음의 권세를 이기신 것처럼 우리도 죽음의 권세를 이기는 존재들이 되었어요. 그래서 기독교의 핵심은 십자가요 부활입니다. 우리가 회개함으로 정말 주님의 십자가 앞에서 깨어지고 나면 우리의 죄가 씻깁니다 그리고 나서 부활 승리를 체험할 수 있습니다 그 다음에 성령의 능력을 받는 거예요 순서가 정확해야 돼요 그런데 사람들은 이걸 그냥 다 스킵하고 성령의 능력만 은사만 받겠다 아니요 에보혈로 씻기지 않고 어떻게 성령 받아요? 반드시 갈보리 십자가를 통과해서 부활의 아침을 거쳐서 성령의 불을 받는 줄 믿습니다 십자가와 부활을 거쳐서 성령의 시대가 열립니다 이것이 건물 공정 순서처럼 흔들 수 없는 영적인 세계의 순서예요 십자가와 부활을 거친 제자들은 또 어떻게 성령을 맞을 준비를 해야 합니까? 간절한 마음으로 기도하면서 성령을 맞아야 돼요 여러분 복음서를 보시면 부활하신 주님께서 40일 동안 이 땅에 계신 후에 승천하셨잖아요 40일 동안 계시면서 예수님이 하신 거의 모든 설교에는 성령이 있었어. 성령을 예언하시고 성령을 맞을 준비를 하게 하셨습니다. 요한복음 20장 22절이 대표적인데, 시작. 이이 말씀을 말씀을 하시고 하시고 그들을 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되, 성령을 받으라. 받으라. 성령을 받으라. 앞으로 50일 후에 오실 오순절 성령 강림을 준비하라는 뜻인데, 그냥 성의 없이 받는 게 아니에요. 온 마음을 다해서 받는 거예요. 이 말은 주시면 주고 안 주면 말고 그런 게 아니라 갈급하라는 거예요. 귀하게 여기라는 거예요. 여러분 성령은 누구에게 오십니까? 갈급하게 구하는 자에게 오십니다. 귀하게 여기는 자에게 오십니다. 여러분에게 성령이 임하기를 원한다면 갈구하십시오. 목말라 하십시오. 귀하게 여기십시오. 성령의 이름을 선포하세요. 여러분도 여러분 좋아해주는 집에 가잖아요. 성령께서는 자신을 갈급해하고 귀하게 여기고 기도로 기다리는 사람들에게 임하시는 거예요 자, 다시 정리합니다 성령 사건은 예수 사건의 뿌리를 두고 있다 예수님의 삶, 예수님의 십자가, 예수님의 부활을 듣지 않고 성령의 오심이 있을 수가 없었다 그러므로 성령이 임할 때 우리는 예수님이 우리에게 임하시는 거예요 성령 충만한 사람은 예수님을 높이는 사람이에요 성령 충만한 사람은 예수님의 십자가를 사랑하게 됩니다 성령 충만한 사람은 부활의 의미를 알고 부활의 능력을 힘 있게 되는 것입니다 여러분 예수님 부활하시고 나서 40일 동안 제자들 상태를 보세요 아직 완전히 변하지 않았어요 부활하신 주님을 보았지만 오순절 성령 강림하시기 전에는 그 부활의 의미를 아직 완전히 몰랐고 아직 두려워했고 기가 죽어 있었어요. 우왕좌왕했어요. 그런데 주님이 부활 승천하시고 나서 오순절 성령이 임하고 나서야 그들은 부활의 의미를 알기 시작했어요. 그들이 부끄러워했던 십자가의 능력을 체험하기 시작했어요. 그러니까 갑자기 담대져가지고막 뛰쳐나가지고 증인이 되었어. 요 오늘 교회를 다니면서 예수님에 대해서도 알고 십자가에 대해서도 알고 부활에 대해서도 지식적으로 알지만 그 능력을 체험하지 못한 분들은 오늘 성령 받기를 바랍니다. 자, 예수님의 십자가와 부활을 거쳐서 성령이 오신다고 했는데 거꾸로 그래서 성령을 받고 나면 십자가를 다시 보게 돼요. 부활을 다시 보게 돼요. 그래서 성령 받은 사람은 순환주일이나 이런 부활주일 지내는 게 달라요. 딴 사람들은 그냥 매너리즘에 빠져서 절기로 지내지만 성령 받은 사람은 십자가의 의미를 하니까 눈물이 있어요. 감사함과 감격이 있고 부활을 맞이할 때 정말 그 부활의 능력을 체험하는 것입니다. 성령께서 우리 안에 있는 십자가와 부활의 지식에 불을 붙이실 줄 믿습니다. 십자가를 아는 데서 그치는 게 아니라 십자가의 능력을 체험하고 부활을 아는 데서 그치는 게 아니라 부활의 능력을 체험하는 역사가 오늘 이 아침에 여러분에게 있기를 축원합니다 예수님이 성령을 오시게 하셨어요 예수님이 아니었으면 성령님이 오실 수가 없었어요 33절 다시 읽습니다 하나님이 오른손으로 예수를 높이심에 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희가 보고 듣는 이것을 부어주셨느니라 오른손으로 높이셨다는 말은 부활 승천하게 하셨다는 걸. 그래서 하늘나라로 가신 예수님이 마치 윌레이하면서 바톤 바튼 터치하듯이 바톤을 성령님에게 넘기셔서 성령님을 우리에게 부어주셨다는 거예요 빌립보스 2장 9절에 보면 은 이렇게 표현합니다 이러므로 하나님이 그를, 그를 지극히, 지극히 높여, 높여, 모든 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을, 위에 뛰어난 이름을, 이름을 주사. 주사 이 지극히 높였다는 말 또한 예수님이 부활승천하셨다는 뜻이죠 자 여기서 굉장히 중요합니다 그러니까 십자가 죽음 위에 부활 승천 사건을 통해서 성령이 임했다는 뜻이에요 순서가 중요하다 그랬죠? 33절 너무 중요해요 성부 하나님 나오시고 성자 예수님 나오시고 성령님이 나오십니다 성부 성자 성령이 같이 역사하신 엄청난 사건이 오순절 성령 강림 사건이에요 이 321책께서 만세전부터 기획하시고 준비하시고 협력하셔서 우리에게 성령이 임한 거예요 얼마나 감사한 건지 모르겠어요 그러므로 오늘 우리에게 성령이 임할 때 하나님이 임하는 것입니다 예수님이 임하는 것입니다 성령은 하나님의 영이십니다 예수의 영입니다 여기 보면 그가 하나님이 약속하신 성령을 받아서 부어주셨다고 했어요 부활하신 예수님께서 직접 성부 하나님의 성령을 받아서 우리에게 배달해 주셨습니다 얼마나 중요한 역할을 하신 거예요 요한복음 16장 7절에도 보세요. 예수님이 부활승천하셔서 성령을 우리에게로 보낼 거라고 그랬어요. 가면 내가 그를 너희에게로 보내리네. 성령이 그냥 툭 우리한테 떨어진 게 아니라 예수님이 하늘나라로 가셔서 우리에게 정확하게 보내셨어요. 부활하신 예수님이 주도적으로 우리에게 성령을 보내셨습니다. 요한복음 14장 16절에서는 거기서 한 단계 더 나가서 얘기합니다. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 성자 하나님이 성부 하나님에게 구하겠다는 거예요. 기도하겠다는 거예요. 예수님의 부활승천하신 예수님이 기도응답으로 성령이 우리에게 왔다는 거예요. 얼마나 우리에게 성령이 오기까지 엄청난 성부성자의 역사가 있었는지 몰라요 부활의 주님이 우리에게 보내신 성령은 방금 읽은 말씀처럼 성령님이 보혜사라고 했죠 카운셀러라고 되어 있잖아요 이것은 인격체 사람을 가리키는 말입니다 성령은 예수님의 인격체세요 무속종교에서 말하는 어떤 기도 아니고요 힘도 아니고 정확한 이성과 지성의를 가진 인격체이십니다 성령님은 예수의 영이에요. 인격체세요. 그래서 다만 다른 것은 주님이 이 땅에 계셨을 때는 인간의 육체를 입었기 때문에 이 3차원적인 시간과 공간의 제약을 받으셨죠. 한 군데에서 한 가지 일밖에 하실 수가 없고 한 사람밖에 치유할 수가 없는데 성령은 4차원적인 존재잖아요. 시간과 공간의 제약을 받지 않기 때문에 예수님의 말씀과 예수님의 능력으로 지금 지구상 수천만 크리스천들의 기도를 동시에 들으실 수도 있고 동시에 역사하실 수도 있는 분이신 거예요 그래서 예수님께서 내가 떠나감이니게더 유익이라고 우리에게 말씀하셨잖아요 성령님을 보혜사라고 했는데 이 말은 헬라어로 페라클레토스 바로 옆에서 붙어서 도와주는 전담 코치 같은 분이다라는 뜻이에요 성령께서는요 우리 곁에서 그냥 잠잠히 계시는 분이 아니라 어, 목상처럼 앉아계시는 분이 아니라 우리 옆에서 같이 땀 흘려 뛰시는 분이십니다 우리가 출근할 때 같이 출근하시고 우리가 고민할 때 같이 고민하고 그러시는 분인데 얼마나 많은 사람이 이 성령님을 활용하지 않아요 그래서 우리가 기도하고 회의하면 성령께서 도와주실 텐데 기도 안 하고 회의하니까 막 죽을 수죠 기도하고 공부하면 하나님 성령께서 지혜도 주실 텐데 기도하고 우리 자녀와 함께 대화하면 자녀 간의 대화도 문이 열릴 텐데 파라클레토스 바로 옆에서 도와주시는 성령을 인식하지 를 않아요 여러분 성령을 인식하십시오 그분이 바로 옆에서 우리를 도와주시는 분이십니다 그러므로 우리가 우리 자신의 힘과 노력으로 이 정도 신앙을 유지하고 있다고 생각하면 큰 착각입니다 어떤 분이 우리를 도와주신 거야 우리가 잘못된 길로 나가려 해도 어떤 분이 다리를 다 꺾어가지고 주저앉게 하시고 화가 나 가지고 막 싸나운 말을 하려고 그러는데 어떤 분이 입을 딱 막아 주시고 성령께서 지켜 주시고 인도하시고 고쳐 주신 일이 한두 번이 아니에요. 우리가 몰라서 그렇지. 팔라크레토스 항상 우리 곁에 붙어서 도와주시는 성령이신데 이 성령은 세상과 명확하게 구별되는 분이십니다. 요한복음 14장 17절. 그는, 그는 진리의, 진리의 영이라, 영이라 세상은, 세상은 능히 그를 받지 못하나니, 못하나니. 이는 그를 보지도, 보지도 못하고 알지도, 알지도 못함이라 그러나 너, 너희는 그를, 그를 안하니 그는, 그는 너희와, 너희와 함께, 함께 거하시며또 그 너희 속에 계시겠음이라 여러분 중요한 게 있죠 하늘나라에서 출세하면 세상에서는 무명인이 돼요 교회에서 어떤 위대한 역사가 일어나도요 아 9시 뉴스에 한마디도 안 나요 <웃음> 특별 새벽기도를 통해서 깨어진 가정이 회복이 되고 병든 몸이 낫고 이런 거 세상 뉴스 하나도 안 나요 검색해도 나오질 않아요. 섭섭해하지 마세요. 영적으로 무지해서 그래요. 세상은 성령의 역사를 알지 못한다고 했어요. 그러나 너희는 그를 안 하니. 하나님은 세상과 우리의 차이를 딱 그렇게 구분지었어요. 성령의 역사를 아는 사람과 그렇지 않은 사람. 그렇기 때문에 우리는 하나님의 역사를 알아보지 못하는 세상 앞에서 기죽지 말아야 된다는 거죠. 성령은 하나님의 말씀으로 우리를 인도하시는 분이십니다 요한복음 16장 13절 그러나 그러나 진리의 성령이 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시니 인도하시니 그가 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 말하며 장래일을 너희에게 알리시리라 여기서 진리라 하면 하나님의 말씀을 의미하죠 하나님의 말씀은 성령의 감동으로 쓰여진 것입니다 성령을 받기 전에 그래서 말씀을 읽으면 이거 완전히 수면복음이에요 그런데 성령의 눈으로 보면 말씀 속에서 예수님의 지혜가 느껴지고 그의 능력과 사랑이 우리에게 불붙어오는 것을 느끼게 됩니다 성령으로 거듭나지 않은 사람은 아무리 똑똑해도 말씀을 이해할 수가 없습니다 성령을 충만해야 말씀을 깨달을 수 있고 말씀대로 살수 있는 능력이 주어질 줄 믿습니다 그래서 성령은 말씀을 사용하셔서 우리 안에서 주의 뜻이 이루어지도록 역사하시죠. 요한복음 14장 26절. 보혜사, 보혜사 곧, 곧 아버지 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령, 성령. 그가, 그가 너희에게 모든 것을 가르치고, 가르치고 내가 너희에게 말한, 말한 모든, 모든 것을 생각나게 하리라. 하리라. 여러분, 축구 선수한테 딱 들어갔을 때뭐 메시나 손홍민이 쓴 축구 매뉴얼 200페이지 들고 들어갑니까? 패스가 올때 그거 막 찾아봐요. 이거 이거 어떻게 찾아야 되지? 그러지 않잖아요. 마찬가지로 성경이 이렇게 두꺼운데 우리 삶의 시시각각 일어나는 상황들에 어떻게 우리가 그때마다 성경적인 해답을 찾을 수 있겠습니까? 그때마다 막 찾아보나요? 어, 설교 목록 다 뒤져보나요? 우리 안에 계신 성령께서 정확한 상황에서 어떤 말씀이지 생각이 나게 하시는 거예요. 부부간에 대화할 때, 이 비즈니스 할때 어떤 원칙으로 해야 되는지 기가 막히게 생각나게 하시고 그 말씀대로 우리를 인도하십니다. 그러므로 중요한 건 우리가 순간순간 성령님의 리더십에 의지하는 기도를 하는 거예요. 중요한 결정하기 전에 꼭 사인하기 전에 기도하시고 성령의 가르침을 받으십시오. 여러분이 자신 만만한 것일수록 그렇게 하십시오. 성령께서 가장 원하시는 것은 우리와 교제하시는 것입니다 성령님이 우리 안에 계시지만 어떤 분은 성령님과 말을 안 해요 너무 바빠 갖고 성령님도 그 사람이랑 좀 말하려면 예약을 해야 돼요 <웃음> 그러나 성령님은 그래서 기도하는 사람, 말씀 묵상하는 사람을 정말 좋아하세요 우리는 복 달라는 마음밖에 는 없는데 성령께서는 먼저 교제하자고 하십니다. 사실 방언기도도 형제들끼리 서로 아나 방언한다고 과시하는 게 아니에요. 방언기도를 사모하는 것은 그 기도를 통해 우리가 성령님과 더 친밀해질 수 있기 때문이에요. 성령께서는 우리와 더 친밀한 관계로 들어가길 원하세요. 관계가 되면 복은 자연스럽게 옵니다. 그런데 그걸 모르고 그냥 관계는 안 하고 복주시 없어서 복주시 없어서 안 주면 삐지고 시험 들고 이건 아니라는 거지 성령의 사람이 되십시오 하나님과 항상 교제하십시오 늘 성령님이 여러분을 스톱시킬 수 있는 공간을 내어드리세요 그러면 성령께서 여러분을 가장 좋은 길로 인도하실 줄로 믿습니다 성령은 영원히 우리와 함께 거하시는 분이십니다 요한복음 14장 16절을 보면 이또 다른 묘의 산을 너에게 주사 영원토록 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 할렐루야 그분은 우리와 영원토록 함께 계십니다 세상 사람들은 영원토록 우리와 함께 있지 못합니다 아무리 금술 좋은 부부도 언젠가는 헤어집니다 제가 너무나 금술 좋던 부부가 목사님 우리는 한날 한시에 같이 죽을 거예요 사모님 돌아가셨는데 같이 안 (웃음) 죽더라고요 인간은 같이 영원히 있지 못합니다. 배신하고, 피로에 따라서 우리를 떠나기도 하고, 건강 문제로 한쪽이 먼저 가기도 하고, 그래서 유행가의 이별 노래가 그렇게 많은 거예요. 모든 인간관계는 헤어짐을 전제로 합니다. 그러나 성령은 우리 곁에 끝까지 계실 것입니다. 저 죽음 너머까지 우리의 팔을 잡고 가실 것입니다. 구약시대에도 성령이 계셨어요. 그러나 그때는 성령이 영원히 계시지 않았어요. 사람들 하는 거 봐서 계셨어. 삼손에게도 성령이 임해 있었는데 삼손이 죄를 짓고 성령을 슬프게 하니까 떠나 버렸죠. 인생이 비참해졌죠. 이스라엘 백성들 광야에서 구름 기둥 불 기둥으로 항상 성령이 계셨지만 이스라엘 백성들이 하나님께 죄를 지으니까 성전에서 성령이 떠나 버렸고 그 다음부터 그들의 운명은 비참해졌어. 그러니까 구약 시대에 성령이 계시는 조건은 인간이 얼마나 말씀을 지키느냐 그런데 신약시대에 예수님이 보내주신 성령은 달라요 영원히 우리를 떠나지 않아요 우리가 착해져서요? 아니에요 우리가 아직도 죄를 짓지만 이제 신약시대에 성령이 계시는 조건은 우리한테 달린 게 아니라 우리를 위해 돌아가신 예수님의 십자가 보혈 공로예요 그래서 우리가 사고치면 성령님이 에잇! 떠나시려고 그러는데 예수님의 보혈이 딱 잡아요 너는 예를 보고 있는 게 아니라 우리의 보혈를 보고 있는 거다. 그래서 성령께서 우리가 죄를 지어도 탄식하시긴 해도 끝까지 우리 옆에 붙어 계신 줄 믿습니다. 그래서 우리는 항상 성령 앞에 돌아올 수가 있고 하나님과의 관계를 회복할 수 있는 거예요. 이 성령이 임할 때 우리에게 하늘의 능력이 임합니다. 사도행전 1장 8절을 보세요. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유다와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 성령이 임하면 권능을 받는다 헬라어로 두나미스 다이나마이트의 어근이 되는 말이죠 폭발하는 능력입니다 초자연적인 능력입니다 땅의 사람은 도저히 이해할 수 없는 엄청난 기적의 능력이에요 이 성령의 능력이 임하면 사람이 달라져요 똑같은 사람인데 그 인격이 달라지고 지혜가 달라지고 비전이 달라져요 예배가 달라지고 헌신이 달라집니다 갑자기 겁쟁이가 담대해지고 우둔한 사람도 지혜로워지고 싸납던 사람도 온순한 양같이 이렇게 부드러워져요 겟세만에서 예수님 버리고 달아났던 제자들이 성령받고 변하는 거 보세요 똑같은 사람들이 어떻게 두 달도 안 돼서 이렇게 담대한 증인들이 돼요 성령이 임하면 세상이줄수 없는 담대함이 생기는 거예요. 그러므로 여러분 성령을 받으세요. 같은 일을 하고 나도 성령 받고 하는 사람은 완전히 달라요. 성령 받은 목사님이 목회하는 교회는요. 아무리 상황이 열악해도 요 부흥이 일어납니다. 마치 맛있는 맛집은 아무리 후미진 곳에 있어도 사람들이 막 주차 불편해도 막 몰려가는 것처럼 성령의 임재가 가득한 사람은 부흥을 끌어당기는 능력이 있는 거예요. 성령 받은 사람이 사역을 하면 달라요. 성령 받은 사람에게는 세상이 설명할 수 있는 능력이 임하는 거예요 성령의 능력 없이 인간의 힘으로 사역하면 정말 힘듭니다 막 짜증이 나고 원망이 나요 그러나 성령이 임하면 큰 일도 쉽게 합니다 성령의 사람의 특징은 여유가 있다는 거예요 어떤 힘든 상황 속에서도 패닉하지 않아요 믿는 구석이 있기 때문이죠 힘으로도 능으로도 아니 되나 오직 나의 신으로 되느니라 여러분 꿈이 있다면 성령을 받으세요 성령의 능력이 있어야 그 꿈을 이룰 수가 있는 거거든요 하늘로부터 임하는 성령의 능력 이웃을 사랑할 수 있는 능력이고 원수를 용서할 수 있는 능력입니다 성령으로 기도할 때 병이 고쳐져요 성령으로 기도할 때 귀신이 쫓겨나갑니다 성령의 능력이 임하면 주변 환경은 전쟁 같은데 내 마음에 평안이 오는 거예요 성령의 능력이 임하면 기쁨이 충만합니다 그래서 아직 내 몸은 병도 그고 코로나 걸리고 격리되고 돈도 없고 상황이 어려운데 성령의 사람은 하늘의 기쁨이 충만한 것입니다. 주님 우리들에게 성령의 능력을 흠뻑 부어주시옵소서. 예수님은 제자들에게 성령의 능력 부어주기를 원하셨어요. 그리고 그 능력을 받고 나면 너희들은 나의 증인이 될 거라고 하셨어요. 증인은 무서운 말입니다. 헬라우로 마투리오스라고 목숨 걸고 죽을 수 있는 순교자란 뜻이에요. 자기 증언 때문에 목숨 걸 각오가 돼 있는 거예요. 오늘날 기독교가 왜 힘이 없느냐 예수님 위해서 목숨 걸 각오가 돼 있지 않는 거예요. 목숨을 걸사람한테 욕먹는 게 대수가 아닙니다. 그런데 우리가 그런 담대함이 없으니까 교회가 세상에 한마디만 해도 막 흔들거리는 거예요. 담대한 목숨 건 증인이 되는 거사람힘으로안 됩니다. 성령의 힘으로만 가능합니다. 세계 보고 말하는 이 위대한 비전을 인간이 이루는 게 아니라 성령이 끌고 가십니다 증인이 된다는 것은 예수님 전하는 일인데 성령이 임해야 예수님 전할 마음이 생기죠 성령이 임하면 요 예수님 얘기 시키지 않아도 합니다 전도는 훈련받고 하는 게 아니라 성령받고 하는 거예요 여러분 맛있는 맛집 하나 발견하면 온 동네 다니면서 얘기하잖아요 여기로 가자 그게 전도예요 (웃음) 예수님을 만나고 성령을 받고 나면 그는 시키지 않아도 증인이 될 것입니다 오늘의 본문 33절 후반부를 보세요 성령을 아버지께 예, 받아서 너희가, 너희가 보고, 보고 듣는, 듣는 이것을 부어주셨느니라. 부어주셨느니라 너희가 보고 듣는 이게 뭐예요? 성령 받은 120성도들이 각 나라 말로 예수님의 이야기를 증언하는 장면이에요 이 증언을 듣고 거기 와있던 전세계 디아스포라 유대인들이 다시 자기 나라로 돌아가서 로마 제국 전체 복음화에 씨를 뿌린 것입니다 그래서 이 성령사건은 엄청난 사건이에요. 세계보음화가 시작된 사건이죠. 자 오늘 말씀을 정리합니다. 십자가, 부활, 오순절, 성령사건과 이세계보음화는요한 줄로 쫙 껴야 되는 구슬이에요. 이걸 우리가 따로따로 교회에서 지키니까 따로따로 떼서 생각하는데 한 줄로 껴야 돼요. 건물의 기초공사와 철근뼈대공사와 외형공사처럼 하나님이 만설잼부터 정확한 순서대로 설계하셨어그 순서를 정확하게 봐야 돼 그래서 여러분 사도행전을 성령행전이라고 하고 성령의 역사를 다루고 있지만 사도행전에 나오는 모든 설교들을 보세요. 베드로의 설교, 스테반의 설교, 바울의 설교들을 보면 전부 십자가 사건 얘기합니다. 부활 사건 얘기합니다. 그리고 성령사건으로 결론을 내주죠. 오늘 우리는 부활주의를 지키고 있어요 부활주의를 왜 중요하냐 왜 이렇게 기쁨과 축제의 날이냐 보통 교회에서 부활절을 축제로 할 때는 아 이것이 예수님의 십자가 고난의 끝이구나 죽음을 이기고 부활하셨구나 그래서 부활절이 좋다고 하지만 그것은 스토리의 반쪽에 불과합니다 물론 그것도 사실이죠 그렇지만 동시에 부활절이 왜 축제냐 하면 성령시대의 문을 열었기 때문이에요 갈보리 십자가와 성령의 시대에 반드시 부활이라는 중간고리가 있어야만 했던 거예요. 죽음을 이기고 부활하고 승천하신 예수님이 하늘아버지로부터 성령을 받아서 보내주셨으니까. 부활과 승천이 없었다면 이게 가능하지가 않잖아요. 그래서 부활은 십자가의 결론이고 성령시대의 서막입니다. 죽음의 권세를 이기고 부활하신 예수님이 성령을 우리에게 내려보내주셨어요. 그 성령 받고 나니까 똑같은 사람이 180도 변해요. 비겁하고 나약한 제자들이 땅끝까지 가서 복음을 전하며 죽는 사도들이 됩니다. 이 성령님이 부활이라는 문을 타고 오셨어 저는 그래서 오늘 본문을 묵상하면서 이 33절을 보면서 진짜 무릎을 쳤습니다. 야 그렇구나. 부활절이 성령의 문을 열었구나. 부활절에 그래서 십자가만 이야기할 게 아니라 성령을 이야기해야 되는구나. 부활절은 십자가에 끝이면서 성령의 시작인 거야. 이 축복된 부활절에 저는 우리 성도들이 모두 하나님의 백성들에게 십자가 부활을 통해서 주어진 오순절 성령 강림을 다시 기억하기를 바랍니다. 그 불같은 성령의 세례를 여러분도 받기를 바랍니다. 그럴 때 여러분은 십자가와 부활의 의미를 다시금 깨닫게 될 것입니다. 기도하겠습니다. 주님은 애를 감사합니다. 이 축복된 부활절에 성령을 생각하게 하시니 감사합니다. 십자가 죽음을 마무리 지으면서 성령의 시대로 가는 중간골이었던 이 부활을 우리가 정말 축복합니다. 이제 성령이 오실 것입니다. 성령 받고 땅끝까지 가서 복음 전하는 그런 성도들 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘